0: 데이비드슨앤드 선스 장례식장 입구에는 눈이 덮여 있었다 설리가 스키 모자를 벗고 매트에서 발을 구르고는 안으로 들어섰다 그는 호러스가 없기를 바랐지만 당연히 그가 재빨리 사무실에서 나왔다 수치적은 밀집 색깔의 머리카락에 턱이 긴 그는 시무룩하고 아파 보이는 표정이었다 다시 뵙네요 설리가 손을 내밀며 말했다 안녕하세요? 절 기억하세요? 하딩씨죠? 설리라고 부르세요. 좋습니다. 론 제닝스가 안부 전해달라더군요. 그에게도 안부 전해주세요. 이번에는 다른 용건으로 왔습니다. 네. 가젯에서 일하고 있거든요. 아, 신문을 좋아하세요? 설리가 숨을 들이쉬었다. 사실 싫어합니다. 그는 그렇게 말하고 싶었다. 호러스 씨 광고 계약이 이달 말에 끝나. 그는 호러스가 아네 여기 수표요 라고 말하기를 바라며 말을 멈추었다 하지만 그 남자는 꼿꼿한 나이프처럼 똑바로 서있었다 로네 말로는 당신이 가젯의 가장 오래된 광고 고객이라더군요 그래서 여전히 아무 말도 없었다 그래서 갱신하시겠습니까 네 물론이죠 호러스가 말했다 같이 가시죠 드디어 설리가 호러스를 따라 그의 사무실로 갔다. 그는 글자가 찍힌 봉투를 꺼냈다. 여기요, 호러스가 말했다. 설리가 봉투를 가방에 넣었다. 아, 그리고 루니이 말도 하라고 해서요. 특별 기사를 보도할 거라고. 그가 말을 멈췄다. 여기서 벌어지고 있는 일에 대해서요. 여기요? 전화? 사람들이 대화를 했다잖아요. 그는 마른 침을 삼키고 죽은 사람들과 말이에요 라고 말했다. 아 호러스가 말했다. 맞아요. 천국의 전화가 그 특별기사의 제목이에요. 천국의 전화? 광고를 내고 싶으신가요? 호러스가 턱을 만졌다. 루는 그걸 좋은 기획이라고 생각하나요? 그렇습니다. 네. 그는 많은 사람들이 읽을 거라고 생각합니다. 당신은요? 설리는 싫었다. 그는 모두 헛소리라고 말하고 싶었다. 그는 호러스의 눈을 바라볼 수조차 없었다. 론의 생각이 옳다고 생각합니다. 많은 사람들이 읽겠죠. 호러스가 그를 빤히 바라보았다. 아마도요. 설리가 중얼거렸다. 광고 크기는요? 론은 전면을 말하더군요. 아주 좋습니다. 호러스가 말했다. 내게 계산서를 보내라고 하세요. 그들이 사무실에서 걸어 나오는 동안 호러스가 뭔가를 기억해냈다. 잠깐 여기서 기다려 주세요. 그는 또 다른 봉투를 들고 왔다. 론에게 부고와 관련해서 이 수표도 전해 주시겠습니까? 우편으로 보내려고 했는데 당신도 왔겠다. 그럼요. 문제 없습니다. 설리가 봉투를 받았다. 괜찮으시다면 한 가지 물어보겠습니다. 부고라니 무슨 의미죠? 우리가 제공하는 서비스입니다. 정말로요? 네, 대부분의 유족들은 상심합니다. 이해할 수 있는 일이죠. 그들은 별로 이야기하고 싶어 하지 않아요. 우리에게는 마리아라는 멋진 여자분이 있어요. 그녀는 부고를 쓰기 위해 그들의 정보를 모으고 조합하죠. 그러면 가젯이 매주 실어줍니다. 아, 종종 멋진 사진도 실어줍니다. 그렇군요. 그것도 우리가 제공하죠. 알겠습니다. 우리는 돈을 모아서 월말에 가젯에 지불합니다. 유족에게는 청구서가 하나 줄어드는 셈이죠. 설리가 고개를 끄덕이고는 눈을 돌렸다. 잘못된 것이라도 호러스가 물었다. 아니요, 기자가 부고를 썼다고만 생각했거든요. 호러스가 희미하게 미소를 지었다. 여기는 작은 타운이잖아요. 가젯은 작은 신문이고요. 어쨌든 어떤 기자도 마리아만큼 정보를 모으지는 못해요. 그녀는 아주 조심스럽고 아주 철저하죠. 사람들과 정말 잘 어울리고요. 호러스가 사람들과 잘 어울린다는 말을 하다니 이상하게 느껴졌다. 좋습니다. 론에게 전해주겠습니다. 우리는 준비가 끝났습니다. 아주 좋습니다. 호러스가 말했다. 그가 설리를 문으로 데려갔다. 그러더니 갑자기 그의 어깨에 손을 올렸다. 어떻게 지내십니까, 하딩 씨? 설리는 너무 놀라서 마른 침을 삼키며 그 남자의 눈을 들여다보았다. 그 남자는 갑자기 동정심을 느끼는 것 같았다. 설리는 지젤의 젤을 가슴에 안고 이곳을 걸어 나갔던 일을 기억했다. 그렇게 좋지는 않아요. 그가 속삭였다. 호러스가 그의 어깨를 움켜잡았다. 압니다. 비행기에서 튀어나오면 등뼈가 압박을 받는다. 설리가 손잡이를 잡아당길 때의 키는 185cm였는데 땅에 내려왔을 무렵에는 키가 1cm 정도 줄어 있었다. 조종석이 사라지고 낙하산이 펼쳐졌다. 그가 낙하산을 타고 땅을 향해 떠가는 동안 온몸이 아팠다. 그는 멍하니 바라보기만 했다. 마치 온 세상이 천천히 쏟아지는 꿀에 적셔지는 것 같았다. 그는 자신의 비행기가 땅에 부딪히는 것을 보았다. 비행기가 폭발하면서 불꽃이 일었다. 그는 손으로 낙하산줄을 움켜잡았고 발은 흔들거렸다. 산소 마스크에 달린 호스가 그의 코 아래로 쳐져 있었다. 멀리 짙은 회색 구름이 일었다. 모든 것이 꿈처럼 고요했다. 그러다가 순간 탁! 그의 정신이 세게 맞고 루프에 튕겨 나오는 권투선수처럼 되돌아왔다 그가 마스크를 떼어내자 숨을 쉬기가 편해졌다 그의 감각이 화끈거리고 그의 생각들이 원자처럼 부딪혔다 먼저 조종사처럼 생각하기 그는 살아있다, 다행이다 그의 낙하산이 제대로 펼쳐졌다, 다행이다 비행기가 사람이 없는 공터에 떨어졌다, 다행이다 다음은 장교처럼 생각하기. 그는 방금 수백만 달러짜리 비행기를 추락시켰다. 좋지 않다. 그는 조사를 받을 것이다. 좋지 않다. 그는 몇달 동안 서류와 보고서를 작성할 것이다. 좋지 않다. 그리고 그는 아직 자신이 무엇을 쳤는지, 자신의 비행기가 어떤 피해를 입혔는지 모른다. 좋지 않다. 동시에 남편처럼 생각하기. 지제. 불쌍한 지제 그는 검은 연기 기둥이 솟아오르는 가운데 자신이 괜찮다는 것을 자신이 불타는 금속 덩어리 안에서 타고 있지 않다는 것을 그녀에게 알려야 했다. 그는 여기 허공을 얼룩처럼 떠다니고 있었다. 그녀가 그를 보았을까? 다른 누군가 그를 보았을까? 땅 위에 떠 있는 그는 지상에서 무슨 일이 벌어지는지 알지 못했다. 그는 콧소리가 섞인 고음의 목소리를 냈던 엘리엇 그레이가 몇분 만에 관제탑을 빠져나가 사라졌다는 것을 알지 못했다. 그는 조금 늦게 도착한 지젤이 1차선 도로를 달리다가 멀리서 피어오르는 검은 연기를 보게 되리라는 것을 알지 못했다. 또한 조종사의 아내인 그녀가 머릿속으로 최악의 생각을 하며 엑셀러레이터를 밟으리라는 것을 알지 못했다. 그는 아내가 급하게 커브를 돌면서 마지막으로 내뱉은 말이 기도임을 알지 못했다. 아, 하느님, 제발 그가 무사하게 해주세요. 그는 낙하산 줄을 잡고 땅을 향해 내려왔다. 라디오가 켜져 있었다. 복음 방송이었다 에이미는 프리다의 식당을 지나면서 차창을 내다보았다. 거리를 따라 차들이 주차되어 있고 식당에는 사람들이 가득했다. 프리다에게는 잘 됐네. 캐서린이 운전대를 잡고 길을 바라보며 말했다. 이런 일이 있기 전까지만 해도 그녀는 집을 팔아야겠다고 했거든요. 아, 그래요? 에이미가 대답했다. 에이미는 이제 캐서린이 말하는 거의 모든 것에 아, 그래요? 라고 말했다. 게다가 아이가 셋이거든요. 가격대에 맞는 집을 찾기도 힘들었을 거예요. 캐서린이 미소를 지었다. 다이앤의 전화를 받고 그녀의 기분은 나아졌다. 그녀가 기도하던 대로였다. 키스, 슬퍼하지 마. 다이앤 언니, 다른 사람들은 뭐야? 그들은 그들의 축복을 받은 거야. 하지만 신은 우리도 축복했단다. 우리는 함께 있고 너는 치유될 수 있어. 천국을 알게 되면 지상에 우리는 치유돼. 캐서리는그 말을 속으로 반복해보았다. 천국을 알게 되면 지상의 우리는 치유돼. 내가 그 사람이야? 그 메시지를 퍼뜨리도록 선택된 거야? 그래, 내 동생. 그 말이 캐서린을 평화롭게 했다. 반면 에이미는 하루하루 불안해졌다. 그녀는 이 이야기를 마무리 지은 다음 상을 받고 더큰 시장의 관심을 받고 싶었다. 하지만 주민총회 이후에 그것은 헛된 꿈이 되었다. 이제 적어도 다섯 개의 TV방송국이 이 타운에 머물고 있었다. 네트워크 뉴스도 다녀갔다. 네트워크 뉴스라니. 에이미는 ABC의 유명 기자인 앨런 제러미와 3미터 떨어진 곳에 서 있었다. 그는 청바지와 프린 셔츠에 넥타이를 메고 비싸 보이는 ABC 뉴스 스키 점퍼를 입었다. 다른 때 같았으면 그녀는 곧장 그에게로 갔을 것이다. 추파도 조금 던지면서 그 사람이 자신의 경력에 얼마나 도움이 될지 모를 일이니까. 하지만 이런 상황에서 앨런 제러미는 경쟁자였다. 그는 캐서린과 이야기하고 싶어했다. 캐서린이 조언을 구하자 에이미는 그를 믿을 수 없다고 말했다. 그는 뉴욕에서 왔어요. 왜 왔겠어요? 음, 그러면 그와 이야기하지 않을게요. 캐서린이 말했다. 좋아요. 에이미가 말했다. 그녀는 죄책감을 많이 느꼈지만 필히 그녀에게 말했잖은가. 그들보다 한발 앞서야지 당신이 처음으로 거기 갔잖아. 기억해. 이건 올해 우리의 가장 큰 특종이라는 걸. 올해 우리의 가장 큰 특종. 에이미는 그런 기회를 얼마나 간절히 바랐던가. 하지만 기자들이 광적으로 떼지어 몰려들었다. 네트워크 뉴스? 그리고 여기 그녀도 있었다. 아직 자신의 무거운 카메라를 들고서 그녀는 자신이 어설프게 느껴졌다. 자신이 들어가고 싶어하는 바로 그조직들의 짓밟히는 것은 얼마나 모욕적인가. 그래서 그녀는 그들이 할수 없는 일을 했다. 그녀는 캐서린에게 딱 붙어서 자신을 없어서는 안 되는 존재로 만들었다. 그녀는 캐서린을 위해 쇼핑을 하고 물건을 전하고 우편함에 수많은 우편물을 걷어오고 그녀의 집 잔디밭에서 방문객들을 몰아냈다. 그녀는 캐서린의 친구처럼 행동했고 자신을 그렇게 소개했다. 지난 며칠 동안 캐서린은 에이미를 손님 침실에서 재웠고 이제 에이미의 여행가방은 그곳에 있었다. 오늘 그들은 근처 병원에 만성백혈병으로 입원한 환자를 찾아가기로 했다. 그는 캐서린에게 천국에 대한 이야기를 들려달라고 편지를 보내왔다. 처음에 캐서린은 워런 목사가 가기를 바랐지만 그녀 내면의 뭔가가 아니라고 그녀가 해낼 수 있다고 말했다. 갈래요? 캐서린이 물었다. 아, 그래요? 에이미가 대답했다. 병원에서 캐서린은 74살에 퇴직한 자동차 공장 근로자인 벤 윌크스와 손을 맞잡았다. 몇 달간의 항암 치료로 그의 머리카락은 빠지고 뺨은 움푹 파이고 말할 때마다 입가의 주름이 갈라졌다. 그는 캐서린이 와준 것을 기뻐하며 그녀의 이야기에 귀를 기울였다. 당신 언니 말이죠. 그가 물었다. 그녀 주위가 어떤 세상인지 설명해 주나요? 아름답대요. 캐서린이 말했다. 그녀가 규칙을 설명하나요? 규칙이요? 누가 거기 들어가는지. 캐서린이 상냥하게 미소를 지었다. 주님을 받아들인 누구나 들어가요. 다이앤는 결코 그런 단어들을 쓰지 않았지만 캐서린은 그렇다는 것을 알았다. 그녀가 천국에 있다고 확신하세요? 벤이 그녀의 손을 꼭 잡고 물었다. 의심하는 것이 아닙니다. 그것이 진실임을 너무 믿고 싶어서 그래요. 진실이에요. 캐서린이 말했다. 그녀가 눈을 감고 미소를 지으면서 다른 손바닥을 그들이 맞잡은 손 위에 올렸다. 이3 이후에도 삶이 있어요. 벤이 입을 살짝 벌리고 약하게 숨을 들이쉬었다. 그러더니 미소를 지었다. 에이미도 카메라 뒤에 서서 미소를 지었다. 그녀는 이 모두를 필름에 담았다. 어떤 방송국도 이 장면을 담지 못했다. 이3 이후에도 삶이 있어요. 그리고 이 직업 이후에 더 나은 직업이 있어요. 다음 날 배는 죽었다. 의사들은 어리둥절했다. 그의 활력 징후는 좋았다. 약물 치료도 마찬가지였다. 갑작스럽게 죽을지도 모른다고 의심할 이유가 없었다. 최선의 결론은 캐서린이 방문하고 나서 그의 시스템이 자발적으로 폐쇄되었다는 것이다. 간단히 말해, 벤은 삶을 포기했던 것이다. 아빠는 거기 없었어. 열한 번째 주 1876년 2월 14일 아침, 알렉산더 그레이엄벨은 자신의 발명품인 전화에 대해 특허를 신청했다. 같은 날일리노이주의 기술자인 엘리샤 그레이가 자신의 전화에 대해 특허를 신청했다. 많은 사람들은 그레이가 먼저 신청했지만 벨의 변호사와 특허 심사관, 변호사에게 돈을 빚진 알코올 중독자, 사이의 부적절한 거래로 벨이 궁극적인 승리를 거뒀다고 믿는다. 그는 그날 1 5 번째로 등록되었다. 그레이는 3 9 번째로 등록되었다. 그레이가 하루라도 먼저 행동했다면 역사 속에서 그의 위치는 아주 달라졌을 것이다. 대신 몇백 년이 지난 지금까지도 벨은 여전히 최초라는 명예와 명성을 누리고 있다. 콜드워터에서 비슷한 다툼이 시작되었다. 대규구 측에 따르면 테스 레퍼티는 그녀의 자동 응답기에 표시된 것처럼 금요일 8시 17분에 어머니에게 메시지를 받고 놀라서 전화기를 떨어뜨렸다. 이전까지 최초로 여겨졌던 하비스트 오브 호프 침내 기회에 캐서린 옐린보다 거의 두 시간이나 빨랐다. 시간이 중요하다고 대교구 측은 말했다. 가톨릭 교회는 여전히 이런 기적에 대해 신중하면서도 미시간의 이 작은 타운에서 어떤 일이 벌어졌든 테스 레퍼티가 최초라고 말할 수 있었다. 그래서 그게 무슨 의미지? 교회 측의 설명에 대해 들으면서 사만다가 테스에게 물었다. 아무 의미도 없어. 테스가 말했다. 무슨 차이가 있겠어? 하지만 그날 오후테스는 커튼을 걷었다가 그 차이를 직접 눈으로 보았다. 그녀의 집 잔디밭은 숭배자들로 덮여 있었다. 설리는 줄스의 손을 잡고 차로 걸어갔다. 연한 푸른색의 플라스틱 전화기가 아직 소년의 주머니에 들어 있었다. 설리는 줄스의 담임과 교장을 만났다. 그의 목소리가 너무 커서 그 자신도 깜짝 놀랐다. 언제부터 교사가 아이에게 사후세계에 대해 조언하는 사람이 되었습니까? 그가 물었다. 언제부터 그 애에게 장난감 전화를 주고 죽은 어머니와 이야기할 수 있다고 말하는 사람이 되었습니까? 그 애가 너무 슬퍼 보여서 그랬어요. 교사인 레머나가 대답했다. 키가 작고 체격이 좋은 20대 여자였다. 학교에 나온 첫날부터 그 애는 풀이 죽어 있었어요. 줄 쓰는 질문, 심지어 간단한 수학 문제에도 대답하지 않았어요. 그런데 하루는 그 애가 손을 들었어요. 갑자기요. 그러더니 TV에서 천국에 있는 사람들과 이야기를 나눴다는 사람들을 봤다고 말했어요. 그 애는 자기 엄마도 천국에 있으니까 살아있다고 했어요. 아이들이 모두 그 애를 쳐다보기만 했죠. 그러다 한 명이 웃기 시작했고 하딩 씨도 아이들이 어떤지 아시잖아요. 애들 모두 웃었어요. 그리고 줄스는 자기 의자 깊숙이 웅크리고는 울었죠. 설리가 주먹을 꽉 쥐었다. 뭔가 박살내고 싶었다. 쉬는 시간에 유아교실에서 장난감 전화기를 찾았어요. 하딩 씨, 솔직히 전화는 마법이 아니라는 것을 보여줄 생각이었어요. 하지만 그 애는 그 전화기를 보고는 금세 미소를 짓더니 달라고 했어요. 죄송해요. 나쁜 뜻은 없었어요. 그냥 그 애가 무엇을 믿든 괜찮다고 말해준 거예요. 그녀가 울기 시작했다. 나는 교회에 다녀요. 그녀가 말했다. 음, 전 아닙니다. 설리가 말했다. 이 타운에서 교회에 다니지 않는 것도 아직은 허용이 되는 거죠. 교장 짙은 감색의 모직 블레이저를 입은 진지한 여자는 설리에게 진정서를 낼 것인지 물었다. 종교적인 문제에 대해 조언하는 것은 교칙 위반이고 레머나 선생님은 그걸 알고 있습니다. 우리는 공립학교예요. 설리가 고개를 떨궜다. 그는 분노를 잃지 않으려고 했지만 분노가 시드는 것을 느꼈다. 지젤이 여기 있었다면 그의 어깨를 만지고는 입버릇대로 진정해 용서해, 친절하게 굴어라고 말했을 것이다. 요점이 뭐지? 공식적인 항의? 그리고 뭐? 그는 이런 일이 다시는 벌어지지 않을 거라는 약속을 받아냈다. 이제 차 안에서 그는 곱슬곱슬한 머리에 가슴이 앙상하게 마르고 제 어머니, 사고가 나고 2년 가까이 이야기를 나누지 못한 애 유쾌한 눈을 빼닮은 아들, 아름다운 아들, 곧 일곱 살이 되는 아들을 바라보았다. 설리는 다시 신을 믿고 싶었다. 어떻게 그렇게 잔인할 수 있는지 신에게 물어보고 싶었다. 엄마에 대해 이야기해도 될까? 응. 내가 엄마를 정말 사랑했던 거 알지? 응. 그리고 엄마가 세상에서 널 가장 사랑했던 것도 알지? 줄스가 고개를 끄덕였다. 하지만 줄리오... 그는 지젤이 장난처럼 부르던 별명을 썼다. 우리는 엄마와 이야기할 수 없어. 이야기하고 싶지만 그럴 수 없어. 누군가 죽으면 그렇게 되는 거야. 그들은 떠나거든. 아빠도 떠났잖아. 알아. 그리고 돌아왔지. 그거랑은 달라. 왜? 나는 죽지 않았거든. 엄마도 죽지 않았을 거야. 설리는 눈물이 나는 것을 느꼈다 엄마는 죽었어 줄스 우리가 싫어도 할수 없어 엄마는 죽었어 어떻게 알아? 어떻게 하냐니 무슨 의미야? 아빠는 거기 없었어 설리는 마른 침을 삼키고 손바닥으로 얼굴을 문질렀다 그는 앞만 바라보았다 세 마디로 설리가 매일 겪고 있는 고통을 다시 한번 말해준 아들. 그런 아들을 바라보기가 힘들었다. 아빠는 거기 없었어. 검은 연기가 추락한 비행기에서 하늘로 퍼지는 가운데 땅에 내려온 설리는 다리를 구부리고 옆으로 굴렀다. 나카사는제 역할을 마치자 형체를 잃고 납작하게 땅을 덮었다. 푸른 축축했다. 하늘은 청회색이었다. 설리는 낙하산을 풀고 조끼에서 비상 무전기를 꺼냈다. 그는 온몸이 쑤시고 혼란스러웠다. 그저 지젤과 이야기를 하고 싶었다. 하지만 그는 군의 규약을 알고 있었다. 절차를 따라라, 무전기를 켜라, 이름을 말하지 마라. 근무 중인 사람들이 그녀에게 알릴 것이다. 린턴 타워, 파이어버드 3045다. 안전하게 빠져나왔다. 자네의 위치는 비행장에서 남서쪽으로 반마일, 구조대기 중. 그는 기다렸다. 아무 소리도 나지 않았다. 린턴 타워, 내 말을 수신했나? 아무 소리도 나지 않았다. 린턴 타워, 아무 소리도 들리지 않는다. 여전히 아무 반응이 없었다. 린턴 타워? 조용했다. 하이어버드 304 아웃 어떻게 돌아가는 거지? 관제탑은 어떻게 된 거야? 그는 낙하산을 챙겼다. 처음에 그는 낙하산을 작게 접으려고 했다. 하지만 뭔가 내면에서 울컥하더니 걱정하는 지젤의 모습이 선명해졌다. 불안해진 그는 되는 대로 낙하산을 끌어다가 커다란 베개처럼 가슴에 끌어안았다. 그는 흰 자동차가 비행기 잔해 쪽으로 달려가는 모습을 보았다. 비행하다. 그는 두 팔을 흔들었다. 방향을 찾다. 그는 길로 달렸다. 교신하다. 난 괜찮아요. 괜찮아요. 그는 마치 아내가 어떻게든 자신의 목소리를 들을 것처럼 소리쳤다.